0: ¿Qué tal? Eh, nos encontramos en Santiago de Chile, ya en el segundo día de la jornada del Ágiles 2017 y en esta ocasión nos encontramos directo desde España con Javier Garzas que ya es su segundo Ágiles porque estuvo también en el Ágiles eh, 2014 en eh, Medellín. ¿Puedes contarnos un poco de, acerca de ti, Javier? Bueno, pues yo
1: soy, pues vengo de Madrid, soy de España, nací en La Mancha, donde uh -huh. Don Quijote de La Mancha, ¿no? <risa> pues ahí y nada, soy informático eh, empecé en Agilidad en el 2001 ¿vale? de la mano de Stream Programming y bueno además fue buen el año que, que se escribió el Manifiesto Agil y desde entonces pues he trabajado para ochenta y pico sitios entre contratado y, y trabajo para
0: tú hiciste un doctorado, ¿verdad?
1: sí tengo un doctorado eh, okay. hice un doctorado pues... es un trabajo sobre patrones de diseño uh -huh. era una evolución de los patrones, reglas jurísticas y mejores maneras de hacer
0: de hacer diseños orientados a objetos. Y luego hice un postdoctorado en, en Estados Unidos, en la Carnegie Mellon. Ah, mira. Bueno, eh, el día de ayer, eh, tu charla fue muy interesante, ya, le está, ya la ver ahorita también en el canal de YouTube de nosotros. Eh, era sobre el lado oscuro de la agilidad, y se me saltaba la pregunta de que ahora, con el tanto crecimiento que tiene el agilismo, o de que se ha vuelto eh, mainstream, es de que si es casi inevitable que las organizaciones o los equipos eh, pasen por procesos que los arrastre, que los tienten hacia el lado oscuro sí. y qué es lo que se puede hacer para evitar caer en esos patrones que comentabas tú ayer Claro,
1: yo lo de la charla, la idea era un poco incentivar que no caigamos en, en llamarle a lo de siempre con otro nombre, uh -huh. que es un nombre de moda que se llama Vale, entonces yo por eso lo que quería un poco era que reflexionásemos sobre ciertas cosas que nos hacen identificar la mala agilidad, que yo lo llamo el lado oscuro, para identificarla. Y entonces el miedo que me da, o yo creo que lo que deberíamos hacer para evitarlo, es reflexionar constantemente si lo que estamos haciendo realmente es ágil.
2: Vale. ¿Tú, ¿Tú crees que la agilidad es una ausencia de buenas prácticas en lo que hacíamos anteriormente?
1: Ausencia de bueno, es otro Por, ejemplo, tipo de Por ejemplo, la comunicación,
2: sí. la colaboración, la comunicación que creo que desde sí. el principio debió haber estado y ahora este, todo ese tema de agilidad como que te fomenta, te empuja a tener, sí o sí, a tener que hacerlo. ¿no? Entonces claro. como que es es completar eso que de repente no, no lo hicimos lo suficiente en, con otros marcos, con otras, otras formas de trabajo.
1: Claro, cuenta, hay que tener en cuenta que nosotros como herencia venimos de un modelo que era totalmente, no sé si totalmente, pero en parte muy contrario a eso, que era la influencia del modelo industrial. Entonces siempre hemos tenido esa lucha entre lo que era esa influencia de lo industrial, de la construcción de cosas físicas, ese tailorismo, que fue lo primero que intentamos poner en práctica cuando empezamos a pensar cómo había que gestionar la manera de hacer, en nuestro caso software, y siempre ha estado dando vueltas eso. Entonces la agilidad nace como contrarreplica a eso, una manera diferente de ver las cosas y una manera diferente de trabajar que no existía hasta, hasta que
0: aparece uh -huh. eh, Regresando hace tres años, o, sí, tres años, en 2014, eh, a mí personalmente me impactó mucho tu charla que diste en el Ágiles y una de las láminas era, bueno, que sale eh, Baracus y ¿cómo se llama? Eh, eh, <risas> claro, se llama? Con Aníbal Smith y le dice, amigo, si no tienes calidad de código, excelencia técnica no hay agilidad, entonces hay una discusión que hemos estado teniendo en la comunidad respecto sobre si la excelencia técnica es eh, condición necesaria, condición deseable o condición imprescindible para llegar a tener agilidad claro. ¿Cómo, lo, ¿cómo lo ves tú?
1: La excelencia técnica como tal Casi de literal, diría que literal es un principio ágil. hasta uh -huh. o sea, Los cuatro valores y entre los 12, creo que son 12 principios, los 12, uno no, creo, no, son 12 principios y ¿Sí? pues uno de ellos es la excelencia técnica. Vale, eso es un tema que, por ejemplo, en la charla de ayer no entré porque salía un poco del, del tema, pero yo sin duda, como no haya buena parte técnica hablando puramente solo de software, es que no hay agilidad.
0: No hay. O sea, es muy
1: difícil que la haya. O sea, yo pinto siempre un triángulo que es la parte de más temporal procesos tiempo sprint tal tal, tal necesaria pero como no tenga la parte humana equipo peopleware no va a funcionar pero la tercera parte es que como estás tú desarrollando y construyendo tu producto tiene que acompañar a lo anterior Ahora, mm -hmm. es imposible que yo quiera hacer un MVP cortos continuo delivery etcétera 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 con software muy acoplado que es imposible hacer una compilación un de y un testeo en menos de n horas o incluso días eso es así y es un tema profundo ¿eh? porque eso es un tema súper profundo da para mucho hablar porque sí. excelencia técnica no significa o sea, hay que saber lo que es la excelencia técnica
2: ¿eh? uh -huh.
1: ¿Vale? porque yo puedo pasarme haciendo buenas prácticas que no me ayuden a ser más ágil correcto ¿Vale? claro. lo que os comentaba de la tesis doctoral que yo hice en parte iba, iba un poco por ahí ¿no cuáles son las mejores prácticas que me ayudan a mi objetivo
0: entonces dejarías el mensaje de que es algo que no debemos pasar de costado sino tratar y involucrarnos
1: Efectivamente. Totalmente, de hecho, si, si hablamos puramente en desarrollo tecnología software, es una cosa. Tengo principales como stream programming, va a mucho la parte de la ciencia técnica,
0: uh -huh. claro. Y una frase que sí eh, marcó buena parte de tu presentación, al menos a muchos en la comunidad, y le hemos estado conversando bastante, es la frase que decías que la agilidad no se escala sino que se desescala. Entonces, ese tema eh, en la comunidad se ha, ha venido conversando en el sentido de que estas ideas de respecto al escalamiento es la forma en la cual, al fin, o en que podríamos llegar a acceder a las organizaciones que querían cambiar, pero que todavía tenían sus recelas a la agilidad. Entonces, esos, esos procesos de escalamiento eran una forma de involucrarlos. Entonces, eh, ¿cómo lo, lo ves tú de ese, de ese lado? Ahora, hay dos cosas,
1: tenemos un poquito dos palabras, ¿no? Ahora, hay, intentar buscar el aporte de valor y eliminar desperdicio. Ya. Y muchas veces las, las estructuras, jerarquía, burocracia, departamentaliza, departamentalizaciones que hay en grandes organizaciones, lo que hay que hacer es aligerarlas. Por eso yo digo desescalar en el sentido de quitar, no añadir, o a lo que ya hay, ponerle nombres nuevos, ágiles, meterlos en frameworks, y seguir con las mismas estructuras rígidas, jerárquicas, de command and control y similar. Por eso decía yo que cuidado con la palabra escalar, que escalar es como añadir. Ajá. Lo que habría que hacer es desescalar, lo que tenemos que hacer es aligerar. O sea, hay que quitar grasa, hay que hacer las cosas más, que vayan más rápidas. Claro. Okay, entonces
2: un cambio, por ejemplo, de framework, que tenga otras reglas, otros roles, que sean similares a las que estamos llevando ahora a cabo, no es la idea, sino el... Eh, puede ser el
1: lado oscuro, o sea, puede ser lo de toda la vida con nombres que son más...
2: ¿Y, ¿Y tú consideras que, por ejemplo, estos frameworks que hay para escalar, como Nexus, este Safe, ¿tienen algo del lado oscuro o...? Eh,
1: puedes acabar en el lado oscuro, no quiere decir que todo esté mal, sino que hay que interpretarlos muy bien. Uh -huh. Vale. De hecho, algunos a de los frameworks, estos que estamos hablando de escalado, tienen buenas prácticas que son bastante útiles. El problema que podemos caer es en la prescripción metodológica y el process driver en vez del de value centric, que es lo claro. que dedica la habilidad. Entonces, o, este, o,
0: people, o people centric, o sea que todo. el equipo
1: centric o el people well.
0: Claro. Entonces,
1: digamos que todo es bueno y malo según lo utilice. Pero hay ciertas cosas que es más fácil que caiga en no utilizar la tierra. Sí, sí. Hay
0: que tener cuidado. Justamente estaba leyendo un artículo que habías leído de, de Ron Jeffries, uno de los firmantes del manifiesto, que hablaba respecto de que varios de los frameworks eh, están pensando en dinosaurios, pero que él consideraba que la respuesta son los mamíferos, porque entonces se está dado todo un esquema que sostiene la jerarquía, pero como tú dices, no la ligera. Entonces, ¿cómo crees de que, qué cosas se puede hacer en, en largo plazo para lograr estos procesos en los cuales haya que aligerar y que los mamíferos le ganen a los dinosaurios?
1: Claro, bueno, y todo pasa por un cambio
0: cultural y mental. O
1: sea, que al final yo puedo aligerar estructuras y tengo cambios mentales. En algunos casos incluso yo creo que pasa por cambios generacionales. Mmm... Pero vamos, todo lo que sea aligerar estructuras más planas y sobre todo cambiar el rol, si es al final volver a lo de siempre. Por eso siempre defendemos los valores o las ideas principales o incluso las ideas pre-manifiesto ágil. Uh -huh. Es darle al equipo la capacidad de autoorganizarse. Entonces es delegar y distribuir lo que era la tradicional centralización de toma de decisiones, jerárquica, jefe de proyecto y similar. Yo uh -huh. aquí estoy hablando de que cada uno encontrará su mejor agilidad, porque tampoco tenemos una regla universal.
0: Sí. que aplica a todo el mundo. Sí, sí, porque una vez en la comunidad estuvimos conversando y hablábamos que cada uno tenía un camino hacia la agilidad personal. Ya, yeah. Sí. Eh, hoy día en la mañana tuvimos otra charla. Edwin eh, Franco que comentaba que ya estaba hablando ya del proceso en el cual las organizaciones se mueven del tema de proyectos, o sea, una orientación hacia el producto. ¿Tú cómo ves ese proceso? O sea,
1: yo lo veo fundamental. A mí me gusta más llamarlo equipos O sea, donde ponéis, donde mencionas tú la palabra moverse de proyecto a producto, yo digo moverse de proyecto a equipos. Y equipos que hacen productos, ¿vale? claro. Sobre todo porque la palabra para mí producto es muy ambigua. Porque es un producto. Hay gente que tiene muchos productos, hay gente que tiene un producto, donde acaba un producto y empieza uno y termina otro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, o creo que cuando la gente habla de ir a producto, en el fondo, yo entiendo que lo que quiere decir es ir a equipo. Uh -huh. Equipo que de manera continua, en un flujo continuo, aporta valor a un producto o muchos. Y desde ese punto de vista, obviamente, eso choca con una visión a proyecto. Uh -huh. Porque la visión a proyecto es la clásica, una herencia más de, nuestra, de nuestros primeros principios, cuando pensábamos que esto se iba a hacer similar a cómo se gestiona la construcción de un puente o una carretera similar. La visión a proyectos es la no peligrosa, ya me mueve. porque es la que nos lleva, de hecho si vais a cualquier web famosa de marcos de gestión de proyectos, definición. ¿Qué es un proyecto? Alcance temporal definido, para eso, o sea, tiempo definido, para eso alcance definido, ya estamos no cambio, ya estamos en predecibilidad, modelo de estimación, principio fin, y un, un problema que tienen los proyectos es que cuando termina la fecha fin no pensamos en el más allá. Tú intentas cumplir al máximo la fecha y lo que venga después no importa, porque además la fecha es lo que te importa para poder facturar, para poder cobrar, para cumplir, volvemos a caer en lo de he cumplido fechas, he tenido éxito y el producto no vale para nada. Uh -huh. Y ahí cae otra vez uno de nuestros problemas principales, es que como no pienso más allá, por pues la calidad técnica se resiente, porque no preparo los productos o la excelencia técnica que hablamos para que sea un flujo constante de mantenimiento. Esos son algunos de los muchos problemas que tiene irse a proyectos.
0: claro porque justamente me ha hecho acordar de dos cosas un, el fin de semana estaba hablando con una amiga y comentaba sobre el tema de la agilidad ella orientada a proyectos pero al final de cuentas cuando tú haces algo lo que termina eh, valorándose o termina contabilizándose son las horas que le dedicas, un enfoque orientado a horas y en eso me acordé de una charla que dio Ángel Medinilla en un CAS hace un tiempo que decía si tu input son horas facturadas output es horas facturadas, pero de aquí eh, lo, me lleva una reflexión o una duda respecto a cómo pueden operar las empresas proveedoras en este entorno que trae, que algunas inclusive muy algunas, muy honestamente, trabajaban un enfoque a proyectos en el sentido de que queremos cumplir alcance de la mejor manera y lo hacían en medio de los medios alcances honestamente, pero acotado a lo que tú comentabas un punto de entrada, un punto de salida y ahí tenemos todo, ¿cuál es el rol que le queda si no pasaría a ser lo que en España conocemos como body shopping, en que sí. ya no das un valor agregado sino simplemente estás entregando personas? ¿Cómo pueden evolucionar las empresas, no clientes, las empresas proveedoras
2: en
1: bueno, este entorno? Hablando de, empezando por lo de, la, lo de la hora, yo creo que lo de la hora es una herencia que va a seguir pero eso tiene que acabar, o sea, es, es antiquísimo. Una idea pura industrial, ¿no? total, de construcción, de a más horas, más resultado Y eso puede funcionar, si es que funciona, que no lo sé, que podríamos dudarlo en un modelo en el cual es de construcción manual de cosas. ¿vale? Entonces eso en lo nuestro no funciona, porque todos sabemos que hora no significa terminar algo, no significa que incluso que lo que termine valga para algo. ¿vale? De hecho por eso dimos el salto a medirnos en función de trabajo terminado. ¿vale? Sí, que, hay gente que el... Lo acepta más o lo acepta menos, y da incluso salido aquel movimiento del no estimate. Uh
0: -huh, claro.
1: Y finalmente, yo creo que la evolución buena o complementaria, tampoco digo que sustituya a esta, es orientarnos a valor. Todo el, el hipótesis driver development. Es decir, que cada cosa que yo pongo ni siquiera sé si ha valido para algo. Puede ser que sea una hipótesis y que ni siquiera la quieran los clientes. Claro. ¿eh? Entonces, eso cambia bastante el modelo, porque en esos esquemas de, de empresa, proveedora, cliente, proveedor y similar, pues el facturar, el, esa, esa métrica universal de todo por la hora, no, facturo por horas, estimo por horas, cuento por horas, ya se rompe. Y entonces deberíamos movernos, y lo que digo deberíamos como si fuese el futuro, porque ya hay gente que lo hace, a modelos más de que la base es el print, la base es lo que yo termino, de verdad en ese trozo de tiempo y la base es lo que realmente vale.
0: Claro, o sea, estamos en un proceso de cambio, o es sea, un proceso de transición en ese sentido. Sí, para algunos, ¿sí? Sí. pero ya trabajan hace mucho tiempo. Claro.
2: Pero este, este proceso no solamente es del proveedor, sino es del cliente, porque es el cliente que también exige cosas al proveedor y el cliente también se tiene que convertir o cambiar de pensamiento.
1: Claro, Entonces, es y que poquito. empieza en que no hay comillas un cliente y un proveedor, hay un equipo de gente unida que quieren acabar con terminar con un producto, un servicio, una solución de éxito que sea valiosa, entendiendo lo que sea valioso para cada uno.
2: Claro, o sea, ahí el que quiere, tenga que ver la continuidad del producto, se puede decir, es también que el cliente tenga esa visión.
1: Claro, porque nuevo, ese
2: cliente va a tener a su vez sus clientes mismos, ¿no? Entonces es toda una cadena.
1: Y de nuevo vuelves otra vez al principio que comentábamos en la charla, equipo, equipo como una de las bases fundamentales, porque si tú lo ves como equipo ya no piensas en estos son los proveedores y estos son los clientes, sino que eso de nuevo es un grupo de personas, y uno puede ser el cliente, otro puede ser el proveedor, otro puede estar aquí, y otro puede estar en otro sitio lejano, que juntos en esa unión mental intentan terminar lo más rápido posible, con velocidad, con valores, etc. Sí,
0: cambiando ya un poco más el este tema. ¿Cuál es tu opinión del planteamiento de Modern Agile?
1: Eh, Bien, A mí me parece que es una idea eh, bastante potente, eh, es una evolución más, hay unas cuantas por ahí. Me parece que está bastante en la línea del Hard o Fire de Combo uh -huh. y me parece interesante como evolución, entiendo, hacer que otro tipo de perfiles ya no solo tecnológicos eh, eh, se acerquen a la agilidad. Bastante
0: interesante. Bueno, te lo digo porque personalmente una de las cosas que me hace un poquito de ruido respecto a Modern Agile es que no hace la preeminencia explícita, por ejemplo, de personas sus interacciones eh, sobre... Eh, los procesos, entonces. ¿no está... Hay
1: una parte ahí que cuando dice eh, eh, no sé, como, algo así como Piper, la Pipe Oloso, ¿no? Sí, y, sí. La gente maravillosa. Que yo entiendo que es por donde resalta el papel humano de la persona. No, no sé si explícitamente dice sobre los procesos, pero entiendo como evolución bajo el paraguas manifiesto aquí. Yo quiero creer que ahí está.
0: Ah, humano. ya. En tanto, no olvidemos el manifiesto. Sí, por supuesto. Pues. Sí. ¿Algo
2: más? Sí, una última pregunta. Bueno, pregunta era... De mi parte. <risa> este. ¿Crees que esto es una moda? ¿Va a pasar? vendrá otras cosas eh, que ya no se llame agilidad, sino que se llame diferente? Vale. O sea, porque ahorita estamos experimentando con todo esto, ¿no? Así como experimentamos en algún momento con gestión de proyectos, PMI, cuando estamos con el tema agilidad, vendrá otras cosas después? ¿Tú qué crees?
1: Todo es una pregunta interesante que hace mucha gente. Yo creo que más que una moda está de moda, ¿vale? Y como está de moda, pues en algún momento dejará de estar de moda. ¿Vale? también creo que aparecerán nuevos nombres nuevas palabras y similares y dicho esto hay que tener en cuenta que cuidado con esta moda porque esta moda viene desde los 60 vale entonces yo esto siempre me gusta mucho recordarlo porque esto aquí las cosas que se hablaban en los 60 los 70 y los 80 las tenemos ahora actualizadas remasterizadas y similar pero TDD viene desde hace no sé, creo que había referencia creo que incluso de los 60 ¿Vale? Eh, las ideas de People PeopleWare son ochenteras total uh -huh. pero luego se han actualizado, remasterizado en frameworks tipo similar a Panasonic 3.0 y similar o sea que sí que está de moda, sí que aparecerán cosas nuevas pero recordemos que esto es una cosa muy profunda, innata a algo nuevo que había, nunca había hecho la humanidad que es el desarrollo de software uh -huh. entonces claro. está ahí, o sea, hay mucha profundidad
0: en esto y ya para cerrar de mi parte una pregunta ya final en, en algunas ocasiones la comunidad surge la premisa o el planteamiento que waterfall o cascada aplican algunos escenarios que hay escenarios en los cuales sí aporta valor. ¿Tú consideras que aún hay margen para que el esquema waterfall tenga lugar en los proyectos, en los procesos de software?
1: Yo creo que todo es válido. Lo que pasa es que hay cosas que son más válidas y otras menos. Yo creo que seguramente en algunos modelos, en algunos esquemas, en algunas industrias el waterfall será muy bueno pero creo que cada vez eran menos. O sea, no, no, yo no me encuentro capacitado como para erradicar de la faz de la Tierra una idea como la que fue en su día o sigue siendo el Waterfall. Pero lo que sí sabemos es que cada vez hay menos huecos para modelos de trabajo tipo Waterfall. Perfecto. Entiendo que habrá gente que si cumple todas las premisas, que sabemos de que no cambia, sabe lo que va a hacer, puede hacer una predicción, etcétera, 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 etcétera. Es decir, aquellos que no viven tanto en un mundo complejo, pues podrán hacer uso de ello. Lo que sabemos o creemos saber es que cada vez vamos más a un modelo de trabajo todos, o incluso social y económico, en el cual ese tipo de temas no encaja tanto.
0: Perfecto, Javier. Eh, bueno, muchas gracias y antes que nada eh, queremos esperar que algún día podamos contar contigo en el Perú y si nos puede dejar un mensaje a la comunidad de, eh, de Perú, de allá de Perú.
1: Y por pues, ahora gracias por, primero, por la entrevista. Y bueno, porque además hay mucha gente que en el blog mío, en javiergazaz.com, pues muchísima gente de Perú pasa, pasa por el blog. Entonces agradeceros las visitas, uh -huh. que estemos en contacto a través de, de estos medios digitales. Uh -huh. Y ojalá que pueda ir a Perú, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que me queda por visitar.
0: Cuenta con que has recibido por la comunidad. Muchas sí, gracias, Javier. Gracias a vosotros.